1: they're just be so much better. Guys! It's terrible!
2: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
3: והיום הפרק ה-15, אני מרגיש מצוין, הביטלמניה כובשת את העולם.
4: שלום לכם, אני מרגיש מצוין, I feel fine. התקליטון השמיני של הביטלס יצא לאור בנובמבר 1964. התקליטון הזה יסיים את התוכנית שלנו היום. שנת 1964 הייתה השנה בה כבשו הביטלס את העולם. כפי שסיפרנו לפני שתי תוכניות, ההתחלה הייתה ביוני. הביטלס יצאו לסיבוב הופעות ראשון בסקנדינביה, הולנד, המזרח הרחוק ואוסטרליה. רינגו, כזכור, לא השתתף בחלק גדול מהסיבוב הזה, כיוון שהיה בבית חולים לניתוח שקדים. במקומו ניגן עם הביטלס המתופף ג'ימי ניקול. כשרינגו חזר ללהקה במלבורן, נעלם שמו של ג'ימי ניקול מעולם המוזיקה. בכל מקום קידמו את פניהם אלפי מעריצים. באמסטרדם 100,000 איש. במלבורן שבאוסטרליה, ב-15 ביוני, הקהל הגדול ביותר, 250,000 איש. כשהביטלס נסעו למזרח הרחוק באוסטרליה, הצטרפה אליהם הדודה מימי, דודתו של ג'ון שגידלה אותו בילדותו. בתחילת המסע נהנתה הדודה הגאה מצרחות המעריצים, ג'ון מאמה, ג'ון מאמה, אך לאחר זמן קצר היא נשברה מלחץ המסע וחזרה לאנגליה. לפני כן הספיקה הדודה להתראיין בטלוויזיה האוסטרלית ולגלות את הסוד הנורא שג'ון היה תלמיד גרוע במתמטיקה בבית הספר. המראיין קפץ על הסקופ ושאל לג'ון בצורה מתגרה, אם היית רב במתמטיקה, איך אתה סופר את כל הכסף שאתם מרוויחים? אני לא סופר אותו, ענה ג'ון, אני שוקל אותו. הדודה מימי הייתה אחת הדמויות המבוקשות על ידי מעריצים ועיתונאים בימי הביטלמניה. הנה קטע מדברים שסיפרה בריאיון בשנת 64.
2: תמיד היו מעריצות מחוץ לבית. נהגתי לצאת החוצה ולומר לנערות שאין טעם לחכות, ג'ון לא יבוא. אכן הכירו כל תנועה מתנועותיהם של החיפושיות, וטענו שלבסוף הוא יופיע. כמה מהן הגיעו בטרמפים ונסעו מאות מיילים. נוכחותן הייתה מעייפת מאוד, אך גם משעשעת. נהגתי להזמין אותן לפעמים לספל והן התחננו לפניי שאתן להן את ספלו של ג'ון. אמרתי להן שג'ון משתמש בכל הספלים, והן הביטו בספלים בהתפעלות וצמחו באושר. פעמים אחדות כשעליתי למעלה ולא סגרתי את דלת המטבח במפתח, לא נשאר אף ספל אחד כשחזרתי. באחת הפעמים ראיתי ילדות עומדות בחוץ, בגשם השוטה, ונראו כעכברים רטובים. הייתי חייבת לומר להן להיכנס ולייבש את בגדיהן. כיוון שלא היו לי בגדי נערות, נתתי להן עפודה של ג'ון, והן ממש התעלפו. ג'ון היה מפוזר להחריד, והיה משליך את בגדיו לכל עבר. לעתים ביקשו הנערות לראות את חדרו, ופעם, כדי ללמד אותו לקח, הובלתי אותן למעלה כדי שתראינה את המהומה שהשאיר בחדר. במקום להזדעזע, הן ניהרו לחטוף את חפציו וכמעט התעלפו בהיסטריה. לא היה כל נזק במעריצות האלו, הן היו נערות חמודות. לפעמים הן אמרו לי שהן יודעות שג'ון הסתפר, ובקשו ממני טלטל משערותיו. לבסוף היה עליי לעלות למעלה ולחתוך קבוצת שיער משלי. בדרך כלל הייתה לי הרבה סבלנות אל המארצות. הפעם היחידה בה סילקתי מישהו, הייתה כאשר שתי נערות אמריקניות עשירות ותוקפניות הגיעו במכונית ענקית, והודיעו לי שהן רוצות לצלם את הבית. אמרתי להן, כאן זה לא מוזיאון, וגירשתי אותן.
4: הדודה מימי. בין מסעות ההופעות שלהם בערים שונות בעולם, חזרו הביטלס לתקופות קצרות לבריטניה. בשישי ביולי הם השתתפו בהקרנת הבכורה של לילה של יום מפרך. הם קפצו ימים אחדים לאחר מכן לאולפני ה-BBC כדי להשתתף בתוכנית הרדיו Top of the Pops שהוקדשה להם. נשמע עכשיו את השדרן בראן מתיוס מגיש התוכנית, כשהוא מנסה להתמודד עם ההומור המטורף של הביטלס, בעיקר עם זה של ג'ון לנון. שימו לב, הגרסאות המושמעות בתוכנית הוקלטו במיוחד, הן שונות מגרסאות התקליט.
5: Hello there. This is Brian Matthew, your host in this London studio, and I promise not to do any more singing at all, because gathered all around me are some of the brightest and best stars on the British team scene today.
6: We've brought you the
5: flowers. Do you mind, John Lennon? And the grapes. I need no such inducement, lads. And now hold everything, because here are those four lively, likeable lads from Liverpool who've made the greatest impact on the pop music scene throughout the world in living memory. Yes, it's none other than John, Paul, George and Wingo, the Beatles. I'm going
1: to the town! My uncle John said he had the messy body got a lot of fun now, oh, baby. Yeah, now, baby.
5: I know you've met all of the artists who are appearing in our Top of the Pop show here in London. So stick around and we'll line them all up again in the studio and listen to some more music from everybody. The next few minutes are in the lap of the gods and the hands of the Beatles, which means anything can happen. We're going to hear sort of versions of uh, yes. songs from their film. film yes, Gather yes. round,
6: famous film stars, <coughs> other <coughs> lads then. My problem, right. Brian. Now, look,
5: in my young days, when I was a lad, they used to have actors in films and now, yes. now they... Hey,
6: listen. It's all changed now, all Brian. Changed, well, this though. is what They're a wonder is. No
5: actors. In oh, those no. days, the actors used to say their best bits were left on the
6: cutting room floor. Did you find that? No. No. <laughs> no, no, those yeah. are the good bits in the film. He said, does he know that? Yes. Rubbish. Was it really? It's even worse, yes. Who was worse? Oh, Paul. <laughs> I see. <laughs> I think John was about the worst. No, yes. it was
5: you. Oh, Ringo was very good. He was, he was. he's a good lander. They're saying
6: he's a new he Charlie, Charlie Chaplin. Chaplin. Do you think he's right? He oh, Charlie, yeah. yeah, he's an old yeah. one. Good. <laughs> 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 okay, Ring. He's beginning to look like it.
5: Can Now then. Ring?
6: Can you hear him? Paul? Not really, I hope oh, not. Hope We hope brought not. the flowers, Ring. Not allowed to talk. We brought you the flowers. Yeah. Uh, and the grapes oh I like grapes <laughs> he likes grapes he likes yeah. Brian's uh, nose my peeling. nose is
5: peeling <laughs> <Yes>. <laughs> <coughs> <coughs> it's been in the sun well, guess, guess, happen, guess you know. who's top of the pox in Portugal then who? Osbeetles Osbeetles oh, oh. oh. ridiculous gray, <laughs> well, I don't suppose you know the title of your film in Portuguese no uh, night. could be let's hear the number shall we
1: right it's been a hard day's night Been working like a dove It's been a hard
4: Top of the Pops, ה-BBC, יולי 1964. באמריקה, בחצי השני של אותה שנה, התפתחה ביטלמניה לממדים היסטריים עוד לפני שהביטלס הגיעו לשם לסיבוב הופעות שני. תעשייה שלמה של נוצרי לוואי פרחה וזכתה להצלחות עצומות. שבועונים של מועדוני מעריצים, מדבקות למכוניות, כפתורים, פריטי לבוש, תמונות חתומות ושאר מיני משכרות, הכניסו רווחים של מיליוני דולרים לחברות, שחלקן לא היו קשורות כלל לביטלס. גם בכלי התקשורת קיבלו הדיווחים על הביטלס ממדים של היסטריה. היו כאלה שלא הסתפקו בהשמעת השירים שלהם וקטעי ראיונות איתם ברדיו, וניסו להרוויח בעצמם קצת כסף מהקשר שלהם לביטלס. אחד המפורסמים ביותר בין אלה היה השדרן האמריקני עד רודי. עוד בפברואר, בביקור הראשון שלהם בארצות הברית, הקליט רודי קטעי ראיונות מטופשים עם הביטלס, בתיאורים של בואם לארצות הברית ועזיבתם. ביוני הוציא רודי אוסף מהקלטות אלה בתק נשמע קטע קצר מתוך
1: האלבום
6: הראשון של אד רודי. This is one of the original four Beatles, John Lennon, saying thank you for the wonderful reception we've received in the United States. And stay tuned, Brad Rudy's reports and as we tour the states. OK, Ed this is the audio
5: story of the Beatles in America, a radio news documentary produced through the facilities of Radio Pulse Beat News. Here is the sound and substance of the world 's hottest entertainment group. This is Ed Rudy reporting for radio Pulse Beat News with the Beatles.
4: י ב הרו המי הרשון של בי. הדרודי הגב לי ית שדה וספ שוי הקית ריות בותקוה הי מורי דקי שדר ויוקי שמנצמו חבר שלביז בנסה הבר מ ש תרקסב מקשים הומה מורי דקי ור צמ משל משרני מחדות הי הפן יתרגז מודה שגם הו כני צמו הבית החמשי ותרו ול משפ. ב-19 באוגוסט 1964 יצאו הביטלס לביקור השני שלהם בארצות הברית ולסיבוב ההופעות הראשון שלהם ביבשת אם להתעלם משלושת ההופעות בפברואר. הסיור הזה נמשך 32 ימים והיה הארוך, הגדול והמפרך ביותר של הביטלס אי פעם. הרעיון של נורמן וייס מארגן ההופעות שלהם בארצות הברית נשמע פשוט מאוד, למרוח את הביטלמניה כמו ריבה על כל ארצות הברית. וייס שכנע את בראן אפשטיין להסכים להזמנות להופעות רק במקומות ענקיים כמו אולמות ספורט ואיצטדיונים, ולמכירת כל הופעה בשכר מינימום של 25 אלף דולר מראש. בין 40 ל-60% מההכנסות הגיעו לבריאן אמפטרין והביטלס. במקרים מיוחדים, כמו בהופעות בהוליווד בול, הגיע התשלום מראש ל-50 אלף דולר. הביטלס טסו במטוס פרטי ועברו ב-32 הימים 25 ערים בארצות הברית וקנדה. הם בזבזו על הטיסות בלבד למעלה מ-60 שעות ועברו בסך הכל למעלה מ-36 אלף קילומטר, יותר מ-1,000 קילומטר
7: ג'ורג' מרטין המפיק הצטרף לחלק מסיבוב ההופעות והוא מספר סיבוב הופעות אמריקני פירושו ריצה מטורפת ללא הפסקה. ממש לא ידענו היכן אנחנו נמצאים. אתה מובל במהירות למטוס, נוחת היכן שהוא, נותן קונצרט, מובל במהירות למלון, נופל למיטה, אחר כך מסיבה, אחר כך מטוס נוסף וכולי. החבר'ה היו שואלים האם אנחנו באוקלהומה או קנזס, בניו יורק או סינסנטי. הדרך היחידה לברר הייתה לשאול מישהו שידע תנאי החיים שלנו היו די קשים. כולם רדפו אחרינו. אפילו במסיבות המכובדות בשגרירויות, התנהגו כולם בצורה היסטרית. כל מיני אנשים מכובדים היו ניגשים אל הביטלס ושואלים, מי אתה בן הארבעה? בשגרירות הבריטית בוושינגטון הוציא אחד מהאורחים מספרה עם הכיס וחתה חתיכה מהשיער של רינגו בזמן שהוא דיבר עם מישהו אחר. כמעט ונוצרה תקרית דיפלומטית שם. בתחנות הרכבת תמיד היינו נתקעים בגלל אלפי המעריצים. לא פעם נאלצו להוציא אותנו מהרכבת במעל George Martin. ג'ורג' מרטין. ההקלטה שאנחנו שומעים of
4: the בהופעה של הביטלס בוונקובר, קנדה, ב-22 באוגוסט. שימו לב להקלטת אחד ממארגני הקונצרט המנסה להרגיע את הקהל בין הקטעים.
0: Down, everybody down. or no show. The Beatles want to perform for you, but they can't do it. If you don't sit on, now let's sit on. They want to perform for you. Come on. We'd like to ask you if you'd help us
5: with this next song. Hello, we'd like to ask you if you'll join in. Will you join in with this next one? Will ya? Okay. All right, listen, it's that easy. All you got to do is clap your hands or stamp your feet, something like that, or sing, do anything you like. The song's called, Can't Buy Me Love. Can't buy me
1: love.
4: ושוב על המפיק ג'ורג' מרטין, המתאר
7: את אחת ההופעות בהם נוכח. ישבתי עם ארוסותי ג'ורדי בקרב הקהל באחת ההופעות בוושינגטון. רוב הקהל היה צעיר מאוד, וילדה קטנה שישבה לצידי שאלה אותי, נכון שהם נהדרים? נכון שהם הכי טובים? כן, עניתי לה. האם גם אתה אוהב אותם, אדוני? שאלה הילדה, כן, מאוד. אמרתי לה, והרגשתי שהיא מופתעת מאוד שזקן כמוני אוהב את אחר כך, כשהם ניגנו את הלהיטים הגדולים והילדה ראתה אותי ואת ג'ורדי עומדים וצורכים ביחד עם כל הקהל, ייתכן מאוד שהיא כבר הבינה שגם מבוגרים יכולים ליהנות מהביטלס. אולי זה נשמע אידיוטי, אבל הצרחות היו ממש כמו אלה של אנשים מבוגרים בתחרויות כדורגל, ובמיוחד בשבילנו, בתוך קהל של 60 אלף איש, שהתלהבו בצורה חסרת תקדים והזדהו עם הלהקה שמופיעה, להקה שהכרנו כל אחד מחבריה באופן אישי, ועשינו איתם את התקליטים, והכרנו כל תו היה לנו קל מאוד לעמוד ולצרוח, להיסחף לתוך ההתלהבות והאושר שהציפו את כל הקהל. ג'ורג' מאטין. ושימו לב לפול מקארטני,
4: המשנה את מילות השיר הבא מרוב התרגשות.
1: You Wishing you, you weren't, weren't so far away, away Then we will remember Things we said today You said you'd be mine, girl Till the end of time Be my more than lonely Yes, you'll say you're oh, mine Someday one day
4: הביטלס they... The בסיבוב ההופעות העולמי 1964. קראתי לתוכנית היום "אני מרגיש מצוין" על שם הלהיט "I Feel Fine" של הביטלס שיצא לאור באותה תקופה. יש אירוניה רבה בשם הזה. הביטלס איבדו אחרי זמן קצר מאוד את ההרגשה המצוינת שליוותה אותם בהתחלת ההופעות. אבל השם, I feel fine, מתאים מאוד לגישה שבה הציגו הביטלס את עצמם אז, ב-1964. מה שהציבור בכל העולם ראה, היו ארבעה בחורים מאושרים ומצליחים. אף אחד, מחוץ לאנשים הקרובים אליהם, לא ידע באיזה לחץ עצום הם נמצאים. הם סיירו בכל העולם, וכלל לא ראו זאת. בשבילם העולם היה חדרי הלבשה, בתי מלון, משמרות של משטרה, נסיעות ארוכות ומפרכות, מסיבות עיתונאים אינסופיות והופעות לא מוצלחות, בגלל ציוד ההגברה הגרוע. בכל מקום אליו הגיעו הביטלס, חזרו אותן תופעות. היסטריה בהופעות, פינוי בעזרת המשטרה, לפעמים תוך סכנת חיים ממש. אחרי ההופעות, פגישות עם נכבדי העיר, ראש העיר, סנטורים ונשותיהם, השריף וסגנו. הביטלס לא רצו את הפגישות האלה, הם היו חייבים. בכל מקום בו הופיעו, חיכו להם גם עשרות נכים בכיסאות גלגלים שרצו לגעת בהם כדי לירפא. בלילה, בכל מקום, הוזמנו בשבילם יצאניות הצמרת היקרות ביותר. הביטלס היו בלחץ נפשי וגופני עצום, אך כלפי חוץ, כאמור, הכל היה בסדר. במסיבות העיתונאים הם תמיד נשמעו עליזים, לא אכפתיים ומאושרים. הנה קטע אופייני במסיבת עיתונאים בוונקובר, קנדה. מה ההבדל בתשלום בין אמריקה ואנגליה, נשאלו הביטלס? אנחנו מקבלים כאן יותר, עונה ג'ון, כי אנחנו נמצאים רחוק מהבית. Yeah, מתי אתם מתכוונים לפרוש, בחורים?
6: <laughs> <laughs> <laughs>
8: האם
4: אתם מודס או רוקרס? המודס חושבים שאנחנו רוקרס והרוקרס חושבים שאנחנו מודס. האם אתם נהנים להקות בחורות? אנחנו לא עושים את זה, המשטרה עושה את זה. האם כל עיר במסע שלכם נראית ממש אותו דבר? לא, לחלק יש עצים ולחלק לא. יום לאחר ההופעה בקנדה טסו הביטלס ללוס אנג'לס להופעה בהוליווד בול. ההופעה שלהם שם הוקלטה על ידי ג'ורג' מרטין בכוונה להוציא תקליט בהופעה. ההכרעה שהקהל היה כה גדול שהוחלט לבסוף לא להוציא את התקליט החי. רק לאחר 13 שנים, הרבה אחרי שהביטלס התפרקו, יצאו לאור הקלטות מהקונצרטים האלה בהוליווד בול. התקליט מורכב מהקלטות שנעשו ב-23 באוגוסט 64 וגם מהקלטות שנה מאוחר יותר. בתוכנית היום נשמע רק את ההקלטות משנת 64.
1: so far away Then I will remember Things we said today He said you'd be mine girl, yeah. till the end of time These days such a kind girl yeah. Seems so hard to find Someday one was a dream Deep in love Not a lot to say
4: דברים שאמרנו היום, הביטלס מופעה באוגוסט 64 בהוליווד בול. ג'ורג' מאטין הפיק הביטלס שהקליט את המופע ובישל אותו מחדש בשנת 77
7: סיפר על עטיפת התקליט. לפני למעלה מ-12 שנים הופיעו הביטלס בפעם הראשונה בהוליווד בול בלוס אנג'לס. זה קרה זמן קצר אחרי שהם יצרו את הרושם הראשון שלהם על השוק האמריקני, אבל כבר שנתיים לאחר שהחתמתי אותם על חוזה הקלטה. אם לדבר בכנות, לא חשבתי שכדאי להקליט את ההופעה שלהם. ידעתי שאיכות ההקלטה לא תשתווה למה שנשיג באולפן, אבל חשבנו שכדאי לנסות. מבחינה טכנית התוצאה הייתה מאכזבת. התנאים שניתנו לטכני ההקלטה היו בלתי נסבלים. התוהו ובוהו כמעט הפאניקה ששלטו בקולצרטים האלה היו בלתי לביטלס לא היו רמקולים לשמיעה, כך שהם לא יכלו לשמוע את עצמם כשהם שרו, והצרחות של 17,000 צעירים בריאים יצרו צליל שהיה מכסה גם על רעש של מטוס סילון. ההקלטות מהוליווד בול שחבו במחסנים למעלה מעשר שנים. לא אני ולא הביטלס תכננו להוציא אותם לאור, בגלל שהם כללו קטעים שכבר הופיעו בתקליטי אולפן. אחרי שנים פנו אליי בבקשה לנסות ולהפיק מהקלטות האלה אלבום. העובדה שלהיו ההקלטות היחידות של החיפושיות בהופעה, אם נתעלם מכל הבוטלגים, לא הרשימה אותי. מה שכן הרשים אותי, כשהאזנתי להקלטות, הייתה האווירה המחשמלת והאנרגיה העצומה שהייתה בהקלטות. וכך, ביחד עם טכנאי ההקלטה ג'ף אמריק, התחלנו לעבוד על החייאת ההופעות ההן. העתקנו את ההקלטות בשלושה ערוצים אל מכשיר ההקלטה המודרני בין 24 ערוצים. בישלנו את ההקלטות מחדש, העברנו אותן דרך מסננים, ושיפרנו אותן בניגוד למקובל באלבומי הופעה, לא הוספנו כאן קולות או כלי נגינה באולפן. כל הקולות וכל הכלים הם ההופעות המקוריות. זו חתיכת היסטוריה שלא תתרחש
1: שוב. <עוד <עוד> Because I you know She looks like a glow worm And that's like a spay top She's got a crazy father What I see in real life How long has she got a time Which
0: will never stop Roll over, baby girl
4: התאבח בטו ון הביטלס בהוליווד בול אוגוסט 64. פול מקארטני סיפר אחרי שנים אחדות על הפחדים שלהם לפני
6: ההופעות. הייתי
4: פוחד מאוד לפני ההופעות, אומר פול. היינו יושבים ליד האולם וחושבים, בואו לא נעשה את זה. יש לנו מספיק כסף, בואו ניקח את הכסף ונברח, נלך לחופשה בברייטון. ברגע השיר בויז בו הסולן רינגו סטאר מספר רינגו על הרגשה האמיתית
8: של טלביטליז באותה תקופה אנשים חייבים להגיע ללכת 25 ספורים של משהו על ידי כחם. זה לא נסתר, זו לא הייתה השאלה שלנו. אבל השאלה, אני חושב, אי-אף אחד לא קומפלן על זה, אם זה רק שכל דבר אם אנחנו נסתר, אני חושב שזה
7: זו הייתה התקופה הרעה ביותר והטובה ביותר בחיי. הטובה ביותר כי ניגענו המון מוזיקה טובה והיו לנו זמנים טובים. והרעה ביותר כיוון שסיבובי ההופעות הם אף פעם לא מהנים. שלא נגן זאת הנאה, אבל כל מה שבא עם זה, במיוחד ללהקה גדולה כמו שאנחנו היינו. זה היה 24 שעות ביום בלי הפסקה. עיתונות ואנשים נלחמים להיכנס לחדר שלך, מטפסים 25 קומות ודופקים לך בחלון. זה לא הפסיק לרגע, וזה היה החלק הרע בזה. ההופעה עצמה, על זה אף אחד לא מתלונן. רק מה שהלך מסביב, אם היינו ממשיכים הייתי משתגע.
8: We got really stale as musicians and you, you can tell when you get stale you know you don't feel good so then the shows tended to be off but no one cared no one knew if it was good or bad you know we do the same show in two towns one we'd come off feeling good and one we'd come off feeling bad but we'd get the same reaction to both shows no one would know the difference for us well you feel like what am i doing you know i'm playing the biggest load of shit in the world and people are standing and cheering
7: So <laughs> כשאתה עושה יותר מדי הופעות, ובאותם ימים היינו מנגנים רק 12 שירים בהופעה, אתה נתקע כמוזיקאי. אתה מרגיש שמוזיקאי אינו מתפתח. אתה לא מרגיש טוב וההופעות לא טובות, אבל לאף אחד זה לא היה אכפת. אף אחד לא ידע אם זה טוב או רע. היינו מופיעים בשתי הופעות, אחת טובה ואחת איומה, והיינו מקבלים את אותן תגובות לשתי ההופעות. זה גורם לך להרגיש מה אני בכלל עושה פה. אני מנגן חרא ואנשים עומדים ומריעים.
6: Thank you folks the next song the next song we'm gonna sing is an oldie some of you older people might remembers from last year and it's called she loves you you
4: הביטלס בהופעות בהוליווד בול, אוגוסט 64. כדי להמחיש את הדברים שאמרתי קודם, שהביטלס הרגישו רע בסיבוב ההופעות, אבל הציגו כלפי חוץ הרגשה טובה, הנהי ההתייחסות של ג'ון ננו לנושא בשלוש הזדמנויות שונות. הראשונה, בריאיון עיתונאי אותו נתן מיד לאחר ההופעות האלה בהוליווד. השנייה, ב-1970, לאחר התפרקות הביטלס. והשלישית, ב-1980, זמן קצר לפני מותו. וקודם כל, לקטעים מן הרעיון שנערך עם ג'ון לנון בשנת 1964. המסע שלכם עומד להסתיים, נשאל ג'ון. האם יש לך משהו מיוחד
3: להגיד עליו? זה היה נהדר ומרגש. עשינו כל מה שרצינו לעשות. וההפעות בבולס היו נהדרות. איך התרשמת מתגובות הקהל שהשתולל בהופעות שלכם בהוליווד בול? זה היה בסדר גמור, הקהל התנהג כמעט טוב מדי. אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה קהל מתנהג כל כך טוב. מישהו עושה עבודה מצוינת. האם יצא לך לשמוע את הרדיו האמריקני?
4: איך הוא נשמע
6: לך בהשוואה לרדיו האנגלי, נשאל
3: ג'ון? זה הדבר היחיד שאנחנו עושים כל היום, יש לנו טרנזיסטורים ואנחנו שומעים כל הזמן את הרדיו שלכם. באנגליה זה קצת שונה, עכשיו רק התחילו בשידורי פופ מכל מיני תחנות רדיו פיראטיות. האם האמנתם שתצליחו כאן כל כך? לא האמנו שיש לנו איזשהו צ'אנס להצליח כאן. דמיינו לעצמנו שזה יקרה, אבל לא התאמצנו בשביל זה. כשבאנו לכאן בפעם הראשונה זה היה כדי לקנות תקליטים. לבריאן האמרגן שלנו היו תוכניות שנופיע אצל אד סוליבן, אבל אנחנו לא כל כך האמנו בזה, וחשבנו שלפחות נשמע את הצליל האמריקני כשנבוא לכאן. ההצלחה באה לפתע פתאום, נדהמנו ממנה. איך הרגשה להופיע בפני קהל שצורך כל הזמן,
4: שבקושי אפשר
6: לשמוע אותם בכלל?
3: במשך ארבע-חמש שנים הופענו בפני קהל מצומצם, והיה אפשר לשמוע אותם במצוין, וזה היה כיף. ועכשיו זה כיף לנגן ושלא ישמעו אותנו ולהיות יותר פופולריים. הם משלמים את הכסף, אז אם הם רוצים לצעוק, שיצעקו. אנחנו בעצמנו גם צורכים, מה רע בצעקות? אין בזה שום רע. האם אתה רוצה להגיד משהו
4: לסיכום על לוס אנג'לס ועל הביקור שלכם
6: כאן?
4: לילה טוב, ותודה על הלחם. ג'ון לנון בריאיון ב-1964 נשמע עכשיו את התייחסותו של הנון להופעות בארצות הברית, כפי שאמר אותן אחרי התפרקות הביטלס,
3: בריאיון ברולינג סטון ב-1970. זה היה נורא. אני שנאתי את זה. היו לנו הופעות טובות, והיו הופעות רעות. אף פעם לא אהבתי את ההוליווד בול. ידענו שמקליטים אותנו והיינו בפניקה מרוב חששות. פשוט ידענו תמיד שההופעות גרועות. זייפנו בגלל שלא יכולנו לשמוע את עצמנו, וידענו שמקליטים את הזוועה הזו על טייפ. לא יכלו לשמוע בס, ואת התופים אף פעם לא הקליטו. הסאונד היה איום. המקומות האלה נבנו בשביל תזמורות, ולא בשביל להכות רוק. מעט מאוד הופעות במקומות גדולים כאלה, היו טובות באמת. כך ג'ון לנון ב-1970, בתקופה שבה הוא סבל מדיכאון נפשי עמוק. וכך הוא סיכם את הנושא בסוף חייו ב-1980. כשהביטלס הופיעו באמריקה בפעם הראשונה, אז זו הייתה מקצועיות טהורה. היינו כבר מנוסים מאוד, ולא הייתה התרגשות ראשונית בנגינה. זו נעלמה אותו דבר התרחש ביצירתיות שלי ושל פול. בהתחלה הכל היה כמו יחסים חדשים בין אנשים, עם הרבה אנרגיה. אחר כך זה נרגע, לפעמים גם מתבגר, ולפעמים יכולים להגיע להישגים טובים. אבל ההרגשה לא דומה לזו שיש בהתחלה. ג'ון לנון, 1980.
4: ואנחנו חוזרים אל הימים הטובים, כביכול, אל סוף 64. אנחנו שומעים עכשיו הקלטות מהופעה בספטמבר בפילדלפיה. הקטע הבא, If I fell, מסביר יותר מהרבה מילים מדוע הביטלס לא אהבו את ההופעות. a <laughs> a Before we do do
6: the 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 next number, like to to wait a minute while George changes his guitar, changing his
0: guitar. guitar.
6: Changing song song we're gonna do when he's ready is a song from the new, new movie הם פשוט נשמעו רע, וזייפו בצורה נוראה. It's a slow song and it's called if i fell over if i fell in love with you have you promised to be true and help me understand cause i've been in love before
1: and i found that love was more than just holding hands.
4: בעיניי בריין אפשטיין והביטלס היה אדם אחד שסימל יותר מכל את המסע הזה בארצות הברית קראו לו צ'ארלס פיינלי, הוא היה בעל איצטדיון בייסבול בקנזס הוא פגש לראשונה את בריין אפשטיין בסן פרנסיסקו והציע לו סכום עתק של 100 אלף דולר להופעה אחת של הביטלס בקנזס סיטי בריין סירב והסביר לו שתוכנית המסע כבר מסוכמת ואין להוסיף עוד קונצרטים צ'ארלס פיינלי לא ויתר, הוא הופיע בכל עיר בה הופיעו הביטלס והגדיל בכל פעם את הסכום המוצע כשהוא הגיע לבסוף לסכום שיא של 150 אלף דולר להופעה אחת החליט בראן אפשטיין להעביר את ההחלטה על הביטלס אם הם יסכימו לוותר על יום חופשה אחד, כך הוא אמר, תהיה הופעה בקנזס וטימניה פרחה, בניו יורק נמכרו במהירות עצומה מאות קופסאות שימורים שהאכילו כביכול את אוויר הנשימה של הביטלס. בן דנבר נחתכו הסדינים במלון בו ישנו הביטלס ואלפי חתיכות קטנות שנמכרו בעשרה דולר כל אחת כחלק מהמיטה של הביטלס. בהוליווד היה ביקוש רב למזכרת מיוחדת מהקונצרטים של הביטלס. חתיכת קרטון ובה תקועה חתיכת מפית נייר. הכתובת על הקרטון הבטיחה קטע מתוך הטישו שבו נגבו הביטלס את הזיעה מפניהם אחרי הקונצרט בהוליווד בול. השם ביטלס הפך למכרה זהב. בניו יורק יוציא הסינדיקד מקומי סכום עתק של קרוב לארבעה מיליון דולר לבריין אפשטיין כדי לקנות ממנו את הביטלס. בריין סירב. ב-20 בספטמבר נתנו הביטלס בניו יורק קונצרט צדקה שסיים את סיבוב ההופעות שלהם בארצות הברית באותה שנה. לביטלס עצמם כאמור היה הסיבוב העולמי הראשון חוויה באפריל 1981 בעיתון האמריקני רולינג סטון סיפר רנגוסטר שכבר אז, ב-1964, בסיבוב הראשון בארצות הברית, קרו מספר ניסיונות התנגשות בחיי הביטלס. המקרים האלה נשמרו אז בסוד, והשמירה על הביטלס התחזקה. בביקור הזה של הביטלס בארצות הברית הם נפגשו לראשונה גם עם בוב דילן. בין שאר תרומותיו לחיפושיות היה בוב דילן הראשון שהפגיש אותם עם החשיש ועומרי חוואנה. בוב דילן לימד אותם לעשן. בסוף ספטמבר חזרו הביטלס לאנגליה. הם החלו מקליטים את אלבומם הבא, "ביטלס פור סייל". ריין אפשטיין הוציא באותה תקופה ספר אוטוביוגרפי בשם "מרתף מלא רעש". הוא גם הקליט תקליט שבו הוא מקריג תאים מהספר. התקליט לא יצא לאור. ב-27 בנובמבר יצא לאור התקליטון החדש של הביטלס, ובו שני שירים, "I Feel Fine"
3: ו"She's a Woman". ג'ון לנון אמר על השיר "I Feel Fine". את השיר כתבתי תוך כדי העבודה באולפן. כל השיר התבסס בעצם על צליל הגיטרה בפתיחה שלו. זו הייתה פעם ראשונה שמישהו הקליט פידבק והשאיר אותו בתקליט. נגני בלוז שונים משנות ה-20 היו עושים הרבה פידבקים. הם בכלל היו נועזים מאוד. אבל אף אחד לא העז להעלות דבר כזה על תקליט. אנחנו היינו הראשונים, לפני הנדריקס, לפני עמי, לפני כולם.
4: זהו הפידבק, וזהו השיר I Feel Fine. אני פיל פיין, ועל השיר בצדו השני של הלהיט, היא אישה, אמר ג'ון.
3: את השיר הזה כתב פול ואני הוספתי לו שורות אחדות. הכנסנו לשיר את המשפט Tens me on, מדליק אותי, וזה מאוד ריגש אותנו להגיד את זה, להזכיר שימוש בסמים. זו הייתה הפעם הראשונה שהתייחסנו לנושא הזה בתקליט. זה היה נועז מאוד. She's a Woman. בשיר
4: הזה נסיים את התוכנית היום.
3: עושה הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. עוזר עריכה עודד היילברונר. הקליט דורון זאב. בתוכנית חיפושיות למכירה.
1: No, <laughs> no. behave yourself by every rock and roll book on a magazine stand every time that he get always oh, off to the two folks man the Pave yourself!